0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Toujours avec les membres du collectif DR dans le cadre de la sortie du livre euh, disponible sur la plateforme de crowdfunding Ulule. Je suis aujourd'hui avec Thibaut Marot. Bonjour Thibaut. Bonjour. Thibaut, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours de photographe
0: Oui. Alors, euh, moi j'ai rejoint le collectif DR euh, il y a deux ans. Ça a été un peu le début pour moi du photojournalisme, même si je fais de la photo depuis euh, plus longtemps, évidemment. Euh, euh, en fait, avant euh, le collectif DR, euh, j'étais déjà dans la presse. Euh, je, en fait, je suis pigiste régulier euh, dans des magazines, euh, on va dire, euh, sport outdoor. Je fais de, de la photo d'escalade de, et de montagne, principalement. Donc voilà, ça a été mon preuve, on va dire, ma, ma porte d'entrée dans, dans la presse. Et puis après, bah, grâce au podcast de Fred notamment, bah je, voilà, je suis rentré un peu plus dans une autre optique, on va dire. Et euh, voilà, la, la création du collectif, j'ai de suite dit oui, quoi. <rire>
1: Tu depuis le début du... Oui,
0: oui, ouais, depuis le début. Ouais. Ok, tu fais mm -hmm. partie des,
1: des, des piliers fondateurs. On <rire> peut dire ça comme ça. Qu'est-ce qui te
0: plaît dans le collectif euh, Moi, je trouve que c'est avant tout une famille, une grande source de motivation. Euh, bah aussi, la, la formation, évidemment. Hein. Tout, tout l'aspect formation qu'il y a derrière, la création d'un reportage du A à Z. Mm
1: -hmm. Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé dans le podcast, mais une des particularités du collectif DR, c'est... Euh, également de former au photojournalisme que ce soit photo et texte et euh, d'apprendre aux membres du collectif euh, à proposer les sujets à la presse euh, mmh. comment on démarche les iconographes euh, ben, tout ce genre de trucs qui tournent autour de la, du photojournalisme parce que c'est un vaste métier où il ne suffit pas d'appuyer sur le déclencheur
0: Oui, et euh, c'est vrai que pour ça Fred il est, il est très très bon quand même l'aspect euh, commercialisation de son sujet hein, qui est quand même fondamental ça, c'est voilà, une thématique qui est largement abordée hein, au sein du collectif.
1: Tu sens de progression dans ton travail, ou du moins dans la vente de ton, tra de ton travail
0: Oui, je sens qu'il y a encore du boulot. Euh, après, ça, c'est peut-être personnel. Mais en tout cas, euh, tout ce qui est accessible euh, dans, le, dans le collectif, euh, ouais, je trouve que c'est une source qui est largement suffisante pour, euh, pour bien développer ça. Ouais. Mm -hmm. Ok.
1: On parle de ton sujet dans
0: le livre Oui, bien sûr. Euh, alors ce sujet, moi je l'ai abordé grâce à un personnage qui a été central pour moi Ah oui, je vais peut-être d'abord contextualiser le sujet euh, Moi j'ai traité le, donc le, le sujet de la reconstruction de la vallée de la Roya suite à, à la tempête Alex qui a eu lieu dans larrière pays niçois près de la frontière italienne C'était ben le 2 octobre 2020, donc ça va faire bientôt un an j'ai eu l'occasion d'y aller grâce, grâce à un personnage que, que j'ai rencontré via les réseaux sociaux. Donc, moi aussi, comme je l'expliquais au début, je, fais partie de, enfin, je pratique la montagne, l'escalade. C'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai vu, via les clubs de montagne, qu'il y avait un petit jeune qui cherchait des bénévoles, notamment, pour aller aider sur la tempête Alex ça a été le premier à se rendre sur, sur place, hein, dès le lendemain à pied, vu que les routes étaient totalement coupées. Donc je l'ai suivi dans, dans ses premières interventions, et euh, petit à petit d'ailleurs, il est arrivé à, trois semaines après la, la, la tempête, ça a été l'un des référents dans le département euh, pour organiser euh, toutes les opérations bénévoles. Et, il a même rencontré Macron quand il est venu, voilà, il a eu beaucoup d'aide de sa part et puis à la fin il a même réussi à organiser des opérations avec plus de 8000 bénévoles au final. Donc ça a été une personne centrale qui m'a fait découvrir la vallée dans son ensemble, les dégâts et au-delà de ça moi après j'ai découvert qu'il y avait une grande solidarité et une entraide qui se mettait en place dans cette vallée. Et, euh, et j'ai vu évoluer dans cette vallée au cours des, des, des mois que j'y ai, ai passé. Hein. J'ai vu que la peur se transformait euh, lentement en résilience, on va dire, et j'ai voulu documenter ça. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens dans plein de domaines différents. Euh, ça m'a permis aussi de me rendre compte que, bah, que la, vallée, la vallée, petit à petit, elle, elle se déversif euh, désert, désert ouais. Parce <rire> qu'il y a un quart de la population qui est partie. Ouais, Par manque de moyens. Euh, Suite euh, ouais, la tempêtes. Voilà, c'est ça. Ok mal de gens qui sont partis parce qu'ils étaient complètement coupés du monde c'est une route qui fait plusieurs kilomètres qui dessert trois quatre villages en haut de la vallée qui a été anéanti il y avait quand même le train qui qui permettait heureusement d'ailleurs mais qui permettait d'amener les secours les vivres et les, les, voilà tous les ouvriers qui avaient besoin pour la reconstruction et hum, donc, euh, les gens qui sont restés, au final, euh, bah, c'est des gens qui ont dû apprendre à vivre avec la tempête. Et c'est dans ce sens-là où, euh, moi, je trouve qu'il y a une, une, une très forte résilience de leur part. Et euh, j'ai voulu donc documenter ça. Et euh, au-delà de ça, j'ai rencontré euh, des personnes, euh, on va dire, euh, motrices dans cette reconstruction. Notamment euh, un, un personnage qui s'appelle Charles... Euh, Charles Clodo, qui lui a créé une association euh, qui s'appelle Remontant la Roya. Il a créé très rapidement, 15 jours après euh, le, la tempête, une personne euh, très visionnaire, je trouve, puisqu'ils étaient tous euh, encore, on va dire, euh, les pieds dans la boue, euh, impactés par cette tempête-là. Et lui, il a eu quand même la, la présence d'esprit de, de, voilà, de, de relancer quelque chose, très rapidement pour reconstruire la vallée, mais surtout, euh, il, il a voulu unifier euh, toutes les voies dans la vallée, parce que chaque commune un peu euh, a envie de faire ça à sa façon, on va dire, au, au départ, donc euh, lui, il a de suite pris les devants, surtout pour pas être mis de côté vis-à-vis euh, -vis des politiques qui, peut-être, ont d'autres projets un peu différents. Quoi. Donc actuellement, euh, euh, 11 mois après, euh, ça a un peu porté ses fruits, parce que euh, voilà. Toutes ces associations sont un peu réunies en collectif et elles souhaitent euh, s'orienter vers un, un développement euh, vert, orienté sur l'écotourisme. Et pas mal de choses se mettent en place cet été et je pense qu'on va voir de belles choses arriver à l'avenir. Ok. Tu as présenté ce sujet à la presse, il a été diffusé déjà Alors euh, dans la presse, j'ai eu une petite publication, une illustration donc il fera partie du livre évidemment, euh, et puis euh, j'ai été sélectionné donc au, au prix Mentor euh, en finale euh, pour la session, la session 5 euh, qui s'est déroulée à Perpignan lors de Visa pour l'image, donc ça c'était une expérience super sur. chouette, merci. <rire> et euh, voilà, malheureusement j'ai fini deuxième au prix public, euh, donc pas pu, euh, euh, je ne pourrez pas rejoindre la grande finale qui se déroulera à Paris euh, en décembre, mais bon c'était quand même une très très bonne expérience euh, avoir pu avoir quelques retours là-dessus Ok, merci Thibaut Merci
1: Alors on se retrouve dans le prochain épisode avec un autre photographe euh, membre du collectif DR et je vous dis à très bientôt